0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode von Viel Muskeln, Wenig Hirn, wieder mit Simon, Tom und Tim und heute sprechen wir über vegane Lebens- und Ernährungsweise. Simon, was hältst du davon?
1: Ja, vielen Dank dir, Tim. Ähm, mich würde es heute interessieren, wenn wir auf zwei Themen grob eingehen würden, zwei grobe Themenblöcke. Auf der einen Seite vegane Ernährung aufgrund von Optimierung körperlicher Performance und auf der anderen Seite was für ethische und moralische Gründe könnte man denn haben oder Überzeugungen, die einen dazu bewegen, sich vegan zu ernähren oder einen veganen Lifestyle einzuschlagen. Tom, was was denkst du dazu?
2: Ja, also gerade bei uns im viel Muskeln-Wenig-Hirn-Podcast ist dieser ähm, Aspekt der sportlichen Performance natürlich wichtig. Und deswegen denke ich, wird es auch interessant sein, wenn wir heute auf ähm, diese gesundheitlichen Aspekte, aber auch auf die... Ähm, Integrierung von veganer Ernährung in einem ähm, sportlichen Alltag äh, mal ein bisschen reden. Und grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, es gibt zwei Motivationen, warum Menschen sich für eine vegane Ernährung entscheiden. Und das ist einmal der ethisch-moralische Aspekt, dass man beispielsweise Tierleid verringert oder sich für die Umwelt oder das Klima dafür entscheidet. Ähm, Aber es gibt auch genug Menschen, die äh, sich aus gesundheitlichen Gründen so ernähren Ähm, Tim, wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Meine Position ist recht ambivalent. Also ich habe selber schon recht viel physiologische Forschung gemacht im Bereich des Entzündungsmanagements und der Immunsystemtherapie. Und es es ist nicht zu leugnen, dass eine vegane Ernährung eben im Schnitt entzündungsärmer ist als eine nicht-vegane Ernährung. Und die Art und Weise, wie wir Entzündungsprozesse in unserem Körper ausbalancieren, ist tatsächlich sehr wichtig für unsere langfristige Gesundheit. Und eine vegane Ernährung hat, wenn sie richtig durchgeführt wird, auch den Vorteil, dass die Verhältnisse im Salzkonsum deutlich bekömmlicher sind. Also die gesamte Tierindustrie verwendet eigentlich in hohen Mengen Natriumsalze und das bringt unser Natrium-Kalium-Verhältnis dann schon schneller durcheinander als tendenziell eben weniger gesalzene vegane Produkte, aber auf der anderen Seite bin ich auch strikt dagegen, dass man denkt, eine vegane Ernährung sei prinzipiell moralisch überlegen. Da Hm. bin ich auf jeden Fall auf Kontrakurs.
1: Könntest du nur ein bisschen genauer darauf eingehen, was du mit dieser Natrium-Kalium-Imbalance meinst und inwiefern sich ähm, eine vegane Ernährung positiv auf Entzündungswerte und Entzündungsherde im Körper ausüben können?
0: Also ähm, im Prinzip gibt es zwei Hauptarten von Salzen, die wir konsumieren können. Das sind einmal Natriumsalze, meistens Natriumchlorid, und eben Kaliumchlorid, das gegenteilige Kaliumsalz. Und Natriumsalze wirken so, dass sie das Wasser im Körper aus den Zellen und in die extrazellulären Flüssigkeiten, also vor allem auch das Blut, umleiten. Und dadurch steigt eben bei hohem Natriumkonsum der Blutdruck. Und eine Blutdrucksteigerung ist an sich erstmal kein Problem, außer eben sie ist chronisch. Und das beobachtet man eben heutzutage in der westlichen Welt bei vielen Leuten. Und ein chronisch hoher Blutdruck, vor allem in Kombination mit zu viel Körpergewicht, kann eine sehr gefährliche Kombination darstellen. Allerdings wissen wir auch, dass die absolute Konsumtion von Salz nicht entscheidend ist, sondern eben die Relation. Also sehr viel Natrium zu konsumieren, ist nicht zwangsweise schlecht, weil es darauf ankommt, wie viel Kalium im Verhältnis ankommt. Und das sehen wir auch daran, dass zum Beispiel die Japaner eine ausgezeichnete Gesundheit vorweisen, obwohl sie den höchsten Natriumkonsum auf der Welt haben. Allerdings essen die Japaner auch sehr viele Algen und sehr viele Meeresfrüchte generell und haben dadurch auch ein sehr ausgeglichenes Verhältnis von Natrium und Kalium. Also bei denen ist das Verhältnis... Natrium-Kalium 2 zu 1, vielleicht sogar Richtung 1 zu 1. Und in Deutschland ist es meistens so, dass wir etwa fünfmal mehr Natrium zu uns nehmen als Kalium. Und wenn es um die Entzündungsprozesse geht, dann ist es eben so, dass alle, alle diejenigen Substanzen in der Ernährung, die anabol wirken, also den Körper aufbauen und darauf vor allem eben tierisches Eiweiß, die Entzündungsprozesse im Körper sehr stark fördern. Und eine chronische Erhöhung von Entzündungsprozessen kann eben einige gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Es kommt immer sehr auf den Kontext an, deswegen ist die Ernährungswissenschaft auch oft, dass die eine Studie in die Richtung geht und die andere Studie in eine andere Richtung, weil eben der Kontext mit berücksichtigt werden muss. Aber in der Tendenz ist es auf jeden Fall so, dass man sagen kann, eine vegane Ernährung ist höchstwahrscheinlich entzündungsärmer.
1: Hm. Finde ich ich sehr äh, interessant, dass du hier auf Studien eingehst. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass klinische Studien im Bereich der Gesundheit, aber auch in der Psychologie ähm, nicht allzu gewinnbringend sind für das Individuum. Das ist so ein mhm. kleiner ergodischer Gripe, den ich immer so ein bisschen mit diesen Studien habe, aber ich glaube, diese Art von Wissenschaft ist eigentlich einer, wobei die Testmenge gleich eins sein sollte und das sollte jeder für sich selbst betreiben. Okay. Ähm, aber nicht, nichtsdestotrotz liefern die natürlich wertvollen Input für Ideen, wie man zum Beispiel seine Ernährung gestalten könnte, wie zum Beispiel eine vegane Ernährung. Klar.
0: Ja, strukturieren wir mal ganz kurz. Vegane Ernährung bedeutet meiner Ansicht nach Verzicht auf Eier, Milchprodukte, Honig, Fleisch und äh, jede andere Art von Tierprodukt, von der mir jetzt allerdings keine mehr einfallen würde. Was habt ihr da noch? als Beispiele. Gibt es da noch irgendwas anderes?
1: Wenn wir einen veganen Lifestyle noch mitzunehmen, dann haben wir irgendwelche ähm, Derivate aus diesen Tierprodukten, was weiß ich, Kosmetik etc. Aber ich glaube, das ist schon eine relativ ähm, ausführliche Liste.
0: Okay, also wir verzichten also auf, auf eine sehr breite Palette an Möglichkeiten, die wir sonst zur Verfügung hätten. Warum tun wir sowas? Warum entscheiden sich Menschen dafür, so viel zu verzichten?
2: Also auf der einen Seite kann man dazu sagen, dass, wie du schon angeschnitten hattest, dass in vielen Studien oder auch Meta-Analysen schon rumgekommen ist, dass eine vegane Ernährung grundsätzlich damit assoziiert ist, dass man viele gesundheitliche Probleme, gerade im Bereich herz kreislauf erkrankungen Bluthochdruck, aber auch Krebs, da seltener auftreten, was ich Aber ein bisschen schwierig finde, weil auch wie Simon schon gesagt hat, im Endeffekt ist es so, dass viele Wege nach Rom führen. Man kann das Ziel mit unterschiedlichsten Ernährungsansätzen erreichen und diese Studienergebnisse, die sind meistens dadurch auch gebiased, dass Menschen, die sich für eine vegane Ernährungsweise entschieden haben, sich bereits eingehender Gedanken gemacht haben, wie sie sich überhaupt ernähren wollen und was es mit Ernährung auf sich hat. Das heißt, die tendieren generell eher dazu, sich bewusster zu ernähren. Und das führt immer zu positiveren Ergebnissen. Hm. Aber es kann natürlich hilfreich sein zu sagen, okay, ich muss mich einschränken. Das heißt, ich bin dazu gezwungen, mir tiefergehende Gedanken über meine Ernährung zu machen. Es heißt bloß nicht, dass es auch dazu führt, dass man sich am Ende gesund ernährt. Ähm, Eine Freundin von mir, die ist auch Veganerin und die hat mir da diesen Begriff genannt äh, Pudding-Veganer. Und das sind Veganer, die fast nur auf Convenience-Produkte zurückgreifen. Das ist eine Geschichte, die jetzt erst Relevanz gewonnen hat, weil dieser Markt früher gar nicht erschlossen war, weil vegane Ernährung noch nicht so lange relevant ist. Und noch vor ein paar Jahren, als Veganer wirklich einen sehr geringen Teil der Bevölkerung gestellt hatten, gab es überhaupt keine veganen Convenience-Produkte. Das heißt, Veganer per se mussten sich sehr... unverarbeitet ernähren. Das heißt, sie mussten viel auf Rohprodukte zurückgreifen in ihrer Ernährungsweise. Heutzutage ist das nicht mehr so. Man kriegt an jede ähm, Auswahlmöglichkeit irgendwas geboten und ähm, kann sich... Also nur zur mit-
1: Klarifizierung. Ich glaube, wir reden jetzt hier gerade von veganen Schnitzeln, veganem genau. Würstchen, veganem Käse, veganer Milch etc.
0: Ja. Alles, was verpackt ist, was man sofort einfach konsumieren kann.
2: Alles, was unter die Kategorie veganes Fertigessen fällt. Und was wir hier betrachten können, ist, dass diese Lebensmittel mit einer gesunden Ernährungsweise nur sehr, sehr entfernt was zu tun haben, wenn überhaupt.
1: Also, wenn ich mir die Zutatenliste eines zum Beispiel veganen Wiener Würstchens anschaue, dann wird mir schon ein bisschen schlecht. Das, äh, da gebe ich dir schon recht. Ähm, ich würde tatsächlich gerne noch mal, auf zwei Punkten verweilen, die du vorhin angebracht hast. Der eine ist nämlich der Punkt der Studien und ich bin immer sehr kritisch bei sowas ähm, beziehungsweise ich versuche auch immer die andere Seite zu sehen und zwar die Vergleichsgruppe, Ja, man man testet, man hat ja immer eine 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 Trial, also eine A- und B-Gruppe so und ähm, Oftmals vergleicht man sozusagen die vegane Gruppe dann mit einer, die die Standard Western Diet, wie sie oftmals genannt wird, also die Diät, die, sage ich mal, die Studien kommen natürlich häufig aus den USA, Leuten von denen, also die eine, eine amerikanische Diät zu sich nehmen. Und die ist jetzt natürlich, wie wir alle wissen, nicht die unfassbar gesündeste. Für mich ist dementsprechend auch eine vegane Diät eine Eliminationsdiät, wie man es sagen würde, sagen würde, via Negativer. Via Entfernen einfach gewisse Produkte, die wir sagen, die wollen wir nicht mehr essen. Ein extremst äh, fabrizierter Burger oder eine Pizza oder sowas würde jetzt für einen Veganer rausfliegen. Ja, der Käse auf der Pizza zum Beispiel oder auch auf dem Cheeseburger oder, ähm, würde den Veganer jetzt natürlich nicht mehr so heiß machen. Und allein schon, dass ich solche äh, Lebensmittel aus meiner Ernährung rausschmeiße, ich glaube bringt schon viel, um diese zum Beispiel Inflation, äh äh Inflation, Inflammation und Entzündungsherde im Körper anzugehen.
0: Das genau ist ja die Sache. Also ich verstehe genau, was ihr meint. Wir haben einen, einen Studienpool und der ist natürlich, das sind wir als Ökonomen anders gewohnt, dieser Studienpool ist natürlich in alle Richtungen irgendwo verzerrt weil man halt kein kein theoretisches Experiment irgendwo durchführen kann, sondern man hat halt mit konkreten Leuten zu tun und die müssen halt irgendwas essen und die haben halt alle irgendeine Gewohnheit und dann hängen natürlich die Ernährungsgewohnheiten bei etlichen Leuten auch noch mit ihren Bewegungsgewohnheiten ab und tendenziell ist es halt so, dass Leute, die sich mehr um sich selbst kümmern, dann auch bei der Ernährung aufpassen, das stimmt und deswegen haben wir bei den Studien einfach ein großes Problem, dass wir da keine eindeutige Kausalität identifizieren können. Gerade auch weil eben die die Funktion, die letztendlich unser Studienergebnis beschreiben würde, von so vielen verschiedenen Variablen abhängt, dass man am Ende einen, einen einzelnen Bestandteil gar nicht mehr genau identifizieren und herauskristallisieren kann. Allerdings kann man meiner Meinung nach schon ein paar deduktive und theoretische Ansätze benutzen, um solche Themen doch relativ gut in der Tendenz eben zu erklären. Und was wir eben bei der veganen Ernährung sehen, ist, dass die Leute, wenn sie eben nicht auf diese Fertigprodukte zugreifen, von allein vom Prinzip her dazu gebracht werden, deutlich mehr Obst und Gemüse zu essen. Gerade auch in Relation zu allem anderen, was sie essen. Und das ist natürlich ein wirklich gesundheitlich vorteilhafter Aspekt dieser Ernährungsweise. Also wie du schon gesagt hast, diese normale westliche Diät, die hat halt nicht nur das Problem, dass man schlechte Sachen isst, was an sich gar nicht so problematisch wäre, sondern die hat vor allem das Problem, dass man zu wenig von den relevanten Sachen isst. Und Hm. wenn man zu wenig von den relevanten Sachen isst, dann passiert irgendwann ein Mangel. Und das ist egal, ob das ein Vitaminmangel ist oder ein Mineralstoffmangel, ein Mangel wird, wenn er chronisch auftritt, immer irgendwelche drastischen Folgen mit sich bringen. Und das ist eine Sache, die man vielleicht in, in weiten Teilen der Bevölkerung über den Veganismus verbessern könnte. Allerdings ist ja der Veganismus da auch nicht perfekt. Ich sehe schon, Tom will gleich was sagen. Was ist denn mit Mängeln in Bezug auf Veganismus zu erörtern?
2: Ich finde es schön, dass du das Thema Mängel jetzt reingebracht hast, weil da sehen wir auch direkt mal die größeren Schwächen der veganen Ernährung. Wir haben so ein paar Key-Elemente, die uns einfach fehlen, wenn wir uns vegan ernähren. Und da wäre ganz vorne zu nennen Vitamin B12. Das findet man außerhalb von tierischen Lebensmitteln halt kaum oder zumindest nicht in irgendwelchen relevanten Mengen. Das ist schon mal ziemlich schwer, das über seine normale Ernährung dann äh, aufzunehmen, obwohl es ein sehr wichtiges Vitamin ist. Ein weiteres Problem, was man hat, ist Eisen, weil Eisen ähm, kommt zwar in vielen pflanzlichen Lebensmitteln vor, hat aber eine sehr schlechte Aufnahmerate, weil es eben nicht das organisch gebundene Eisen ist, was wir jetzt aus einer tierischen Ernährung kennen, also dieses Hämeisen, was eine sehr gute Aufnahme hat, sondern es sind halt pflanzlich gebundene Stoffe oder teilweise liegen die auch noch als ähm, anorganisches Eisen vor. Und da muss man sich dann doch eingehender Gedanken machen, wie kann ich jetzt die Aufnahme in meiner Ernährung vielleicht verbessern oder muss ich es supplementieren? Bei Eisen ist es relativ einfach. Man kann eisenhaltige Lebensmittel zum Beispiel mit ähm, sehr Vitamin C reichen Lebensmitteln zu sich nehmen und so die Aufnahme verbessern. Bei Vitamin B12 wird es sehr schwierig, weil wie gesagt, das kommt fast nirgendwo in relevanten Mengen vor. Das heißt, da ist eine Supplementierung absolut angesagt. Und ein anderes sehr interessantes Thema ist sind tatsächlich Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, Omega-3-Fettsäuren sollte man jetzt gar nicht so meinen, dass es ein Problem wäre in der veganen Ernährung, weil ist ja eigentlich dafür bekannt, dass man äh, zwar sehr viele ungesättigte Fettsäuren zu sich nimmt, in denen auch anteilig sehr viele Omega-3-Fettsäuren enthalten sind, aber da ist eben nur dieses, ähm, wie heißt es nochmal, Alpha-Linolensäure enthalten, die im Körper dann erst weiter verstoffwechselt werden muss zu dieser äh, Eicosapentaensäure, also EPA oder der Docosahexaensäure ähm, DHA. Genau. Und diese ähm, Umwandlungsrate von ALA auf EPA und DHA ähm, beträgt nur wenige Prozent. Das ungefähr heißt, selbst wenn wir so sehr viele... Wie viel?
0: 4 Prozent sind es ungefähr.
2: Ja, 4 Prozent. Also es ist, ist quasi <lacht> nichts. Und ähm, da muss man in der veganen Ernährung stark darauf achten, dass man trotzdem irgendwie dann diesen Anteil an EPA und DHA in seiner Ernährung erhöht. Was jetzt kein großes Problem ist, man müsste beispielsweise Algenöle supplementieren.
0: Mhm. Über das Wichtigste haben wir noch gar nicht gesprochen. Was ja im Vielmuskel-Wenig-Hirn-Podcast immer irgendwo relevant sein muss, wäre natürlich Eiweiß. Wie sieht es denn aus mit Eiweiß und vegane Ernährung?
1: Das finde ich tatsächlich ein super interessantes Thema. Ähm Was ich als Laie immer so ein bisschen mitbekomme, ist, dass es gewisse Aminosäuren gibt, die in der veganen Ernährung relativ schwer zu bekommen sind Ähm, und sozusagen einem dann, wenn es jetzt zum Beispiel für Muskelaufbau ähm, wichtig ist, fehlen. Ähm, Anderer Punkt, den ich im Bereich Eiweiß noch anführen wollte, ist, dass Proteine relativ schnell und relativ gut satt machen. Also das habe ich öfters, wenn ich mal eine Mahlzeit habe, die zum, tatsächlich irgendwie vegan ist, ähm, dann muss ich deutlich mehr Kalorien zu mir nehmen, um satt zu werden. Ähm, Im Gegenzug, wenn ich äh, irgendwie Eier oder Fleisch oder irgendwas dabei habe, dann habe ich ein deutlich schnelleres Sättigungsgefühl. Und das spielt natürlich auch irgendwie damit rein, wie man sich dann irgendwie überlegen muss, wie man sich dann auch ernährt.
0: Auf jeden Fall. Also. Die die tatsächliche Eiweißmenge, die in einem Produkt wie zum Beispiel Kichererbsen enthalten ist, ist ja mit knapp 20 Gramm eigentlich relativ hoch. Also wenn man jetzt nur auf die Verpackung schauen würde, dann würde man sagen, naja, das ist ja eigentlich eine gute Eiweißquelle. Und tendenziell ist es das auch, nur das Problem ist, man muss es immer vergleichen. Und was wir als größtes Problem sehen bei den ganzen veganen Lebensmitteln, ist halt, dass die Pflanzen immer sehr einseitige Aminosäureprofile haben. Das heißt, dass wir wirklich alle Eiweiße, die wir brauchen, zuführen, müssen wir eine ganze Vielzahl an Pflanzen essen und davon auch eben eine hohe Menge. Und das hat dann wiederum das Problem, dass unsere Verdauungsarbeit, die dafür geleistet werden muss, um das eben aufzubrechen, viel höher ist, wenn so eine Aminosäure in so einer Kichererbse gebunden ist, anstatt wenn es direkt im Fleisch ist. Weil eben die Verdaulichkeit von vielen veganen Lebensmitteln deutlich schlechter als Und hm. das kennt man vielleicht ähm, im, generell auch als Bioverfügbarkeit von Eiweißen. Und da gibt es auch ganz viele Tabellen, da wurde eigentlich schon jedes Lebensmittel exakt quantifiziert und die kann man sich auch immer angucken und da sehen wir eben drastische Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Eiweißen. Also das beste Beispiel ist zum Beispiel in dieser Standard-Western-Diät West- oder SAD, wie man die auch nennt, Standard-American-Diet, in der ist es so, dass die normalen Amerikaner tatsächlich knapp ein Drittel ihres gesamten Eiweißkonsums über Cornflakes zu sich nehmen. Also wirklich Cornflakes, kein Scheiß, ja, das ist ein Drittel deren Eiweißkonsums, weil die eben so viele Cornflakes essen. Aber die biologische Verfügbarkeit von Eiweiß aus Cornflakes liegt in einem einstelligen Prozentbereich, bei ungefähr 8%. Und jetzt ist es so, und das ist auch ganz wichtig zu notieren, Wenn man Eiweiß isst, dann kann man auch mit sehr, sehr geringen Mengen überleben. Das Überleben wird dadurch nicht gefährdet. Aber die Optimierung der physiologischen Leistungsfähigkeit und vielleicht auch die Optimierung des Muskelaufbaus, die werden dadurch, wenn man es nicht richtig macht, sehr stark eingeschränkt. Und das bedeutet, in einer veganen Ernährung muss ich eben um diesen prozentualen Unterschied in der biologischen Verfügbarkeit korrigiert meine Eiweißmenge nach oben setzen. Das heißt, wenn ich jetzt eine eine vollkommen tierische Eiweißversorgung durch zum Beispiel, nehmen wir einfach Eier, die haben einen Wert von 1 in der biologischen Verfügbarkeit. Wenn ich jetzt also durch 100 Gramm Eier-Eiweiß esse, dann ist das Äquivalent zu ungefähr 500 Gramm Gramm Eiweiß aus Cornflakes. Und theoretisch könnte man das vielleicht sogar noch essen, nur das Problem ist dann wieder die die relative Kaloriendichte von Eiweißkalorien in veganen Nahrungsmitteln ist einfach viel geringer. Und dadurch wird eben, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht mehr 100 Gramm Eiweiß aus Eiern, sondern im Vergleich vielleicht 200 Gramm Eiweiß aus Kichererbsen essen muss, die sind ungefähr bei 0,5 in der Wertigkeit, dann habe ich ja dadurch schon eine viel höhere Kalorienmenge, die ich zu mir führe. Und, was auch noch dazu kommt, meine Verdauung wird auch exponentiell eben stärker belastet, weil die Ballaststoffmenge auch viel höher ist.
2: Ja, Ähm, Was du jetzt nicht erwähnt hast, ist, dass äh, teilweise diese pflanzlichen ähm, äh, Eiweißquellen auch Nachteile mit sich bringen. Also du hattest jetzt schon die Cornflakes angesprochen. Was ist denn das Eiweiß, was man aus Cornflakes bekommt? Das ist meistens Gluten. Und Gluten ähm, hat dann gerade im heutigen Kontext bei vielen Menschen doch eine gewisse Unverträglichkeit. Sollte man sich auch überlegen, ob man das unbedingt ähm, als relevante Eiweißquelle in seinen Ernährungsbedarf mit einplanen sollte, da kommen wir auch wieder zu den Convenience-Produkten. Also da fallen die meisten ähm, Proteinbrote und Brötchen auch mit rein. Da ist die ähm, Haupteiweißkomponente, die da hinzugefügt wird, auch eben Weizeneiweiß, also Gluten. Ähm, Ist also keine wirklich valide Quelle, auf die man sich verlassen sollte. Auf der anderen Seite hattest du jetzt Kichererbsen angesprochen. Kichererbsen Ähnlich wie Soja, auch wieder problematisch. Jetzt nicht unbedingt für weibliche Athleten, aber für männliche Athleten, die sollten sich das überlegen, ob sie da ihren Eiweißbedarf draus decken wollen. Das ist umstritten, inwieweit der Anteil der Phytoestrogene, der da enthalten ist, physiologisch für uns tatsächlich relevant ist. Es gibt Studien. Notation,
0: also, Phytoestrogen bedeutet ein Östrogenmolekül von einer Pflanze. Ein säugetierfremdes. Östrogenmolekül.
1: Ja. Wird dann auch unter den Bereich der Xenoestrogens fallen, also der Xenoestrogen, also etwas, was dem Körper vorjubelt, er hätte mehr Estrogen im Körper, als er tatsächlich hat. Ja. Genau.
2: Ähm, also wie gesagt, das ist ein bisschen diskutiert noch das Thema. Es gibt aber eine breite Masse an Studien, die doch belegen, dass es einen physiologischen Effekt hat. Es ist genauso wie beim
0: Süßstoff auch. Du kannst eine kleine Menge Süßstoff konsumieren, ohne dass es Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel hat. Aber wenn du eine große Menge Süßstoff konsumierst und dein Gehirn vollkommen überlädst mit diesen reizen, süßen Geschmacksnerven aus der Zunge, dann wird dementsprechend auch eine Insulinreaktion folgen. Letzten Endes ist es nur eine Frage der Dosis und eine Frage, wie stark ich an diese Dosis gewöhnt bin.
1: Aber wenn wir dann sagen würden, wir würden, man man braucht ja schon eine durchaus hohe Menge an Eiweiß, die man dann zum Beispiel durch Kichererbsen zu sich nehmen würde. Und ich glaube schon, dass man dann über diese Grenze drüber schreiten würde, ähm, ab der man dann sowas dann auch durchaus.
0: Das könnte durchaus möglich sein. Und natürlich auch eine eine Frage von, ja, wie viel Hunger habe ich denn eigentlich? Also, wenn wenn ich die Eiweißmenge verdoppele, weil die Wertigkeit nur halb so hoch ist und dann aber meine Eiweißkonzentration prozentual pro Volumeneinheit kleiner ist, und dann aber auch die einzelne Volumeneinheit schwerer verdaulich ist, dann ist es irgendwann auch eine Frage von, wie viel schafft mein Darm denn überhaupt? Weil mhm. ich denke, ihr kennt das alle, ja, wenn ihr Mais esst und ihr geht aus Klo und der Mais kommt wieder so raus, wie er reingekommen ist, dann mhm. war dieses Maiskorn für mich nicht biologisch verfügbar. Das hatte überhaupt keinen Nährwert. Ja.
2: Das mag sein, ja, aber ich ähm, würde jetzt dem Ganzen widersprechen, dass es irgendwie eine besondere Herausforderung ist, im Veganen quantitativ seinen Eiweißbedarf zu decken. Qualitativ ist natürlich eine andere Frage. Ähm, ich möchte hier mal auf den Punkt eingehen, dass also wir versuchen, wir denken jetzt alle an unverarbeitete Lebensmittel, aber beispielsweise sind ähm, Mehle, auch noch relativ unverarbeitet. Also beispielsweise ein Kürbiskernmehl oder verschiedene Hülsenfrüchte, die die zu Mehl verarbeitet worden sind, wo du dann zum Beispiel Nudeln draus machst. Das ist relativ unverarbeitet, kann man gut in die Ernährung mit eingliedern und damit auf seinen Eiweißbedarf kommen.
0: Und zum Beispiel bei Kichererbsen und Linsen meistens auch besser verdaulich als das Rohprodukt.
2: Ja, also den den Aspekt würde ich dann doch gerne noch ähm, ansprechen. Ähm, Was ein Problem ist, was du vorhin schon so kurz angeteasert hast, ist aber auch das Verhältnis des Proteingehalts des Lebensmittels zur Kalorienmenge, die es bietet. Also wenn wir jetzt versuchen, über vegane Lebensmittel unseren Proteinbedarf zu decken, dann muss uns klar sein, dass wir immer auch gleichzeitig relativ viele Kalorien aus anderen Quellen mit zu uns nehmen, sei es jetzt äh, über Fette oder Kohlenhydrate. In dem Fall meistens Kohlenhydrate, aber die sind da immer anteilig sehr hoch mit vertreten. Während wenn wir jetzt tierische Lebensmittel betrachten, da ist es relativ einfach ähm,
0: Thunfisch zum Beispiel Kalorien
2: aus anderen. 100% äh,
0: relative Eiweißkalorien.
2: Ja. Eine der reinsten also,
0: Eiweißquellen, die es gibt.
2: Gucken wir uns nur mal den Harzer Käse an, der besteht quasi nur aus Protein. <lacht>
0: ja, genau. Und eine Kichererbse hat zwar auf 100 Gramm nicht so besonders viel Kalorien, aber hat ja auch auf 100 Gramm nicht so besonders viel Eiweiß. Und wenn man jetzt die Relationen hochrechnet, dann sind es tatsächlich vielleicht nur noch so knapp 50 Prozent der Kalorien, die dann aus Eiweiß kommen. Und das für eine doch extrem eiweißreiche Quelle eigentlich.
1: Für Pflanzenverhältnisse. Genau. Ja. Genau. Ähm, ich glaube, an dem Punkt wäre es auch mal, ganz kurz interessant einen kleinen Exkurs zu machen, wie viel Eiweiß denn an sich benötigt wird für vielleicht den Muskelaufbau oder für ganz normale Funktionen. Also da werden immer relativ viele Nummern durch die Gegend geworfen oder irgendwelche Zahlen. Und da gibt es ja irgendwie dieses ähm, 1, bis 2%, äh, 1 bis 2 Gramm pro Pfund Körpergewicht, ähm, was dann sozusagen bei einem, äh, ja, bei einem Athleten dann schon irgendwie so auf 100, 200 Gramm Eiweiß pro Tag irgendwie fallen würde?
0: Also grundsätzlich muss man immer sagen, wir haben natürlich eine aus Praktikabilitätsgründen eine Angabe in so und so viel Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Aber das ist natürlich prinzipiell erstmal überhaupt nicht der Fall, weil unsere Proteine, die essentiell sind für unsere Nahrungsaufnahme, sind ja essentiell für die korrespondierende Proteinmasse in unserem Körper. Also... Ein ein Mensch, der 10% Körperfett hat, hat einen viel höheren Proteinbedarf relativ zu seinem Körpergewicht, als ein Mensch mit 30% Körperfett, weil natürlich eine Fettzelle, die mit Fett gefüllt ist, kein Protein braucht. Und so müssen wir natürlich immer irgendwo eine Abwägung treffen, wie wie genau oder ungenau dieser Wert ist. Und letzten Endes wäre der einzig genaue Wert der, den wir sagen würden, wirklich Eiweißbedarf gedeckt zu relativer Proteinmasse. Aber das ist natürlich auch wieder schwer zu bestimmen und dann müsste auch jeder Mensch für sich selber erstmal einen Test machen und das alles rausfinden und über Bioimpedanz da eine Analyse machen, damit man das genau weiß. Und das ist natürlich viel zu aufwendig. Und deswegen brauchen wir irgend so einen Pauschalwert und der Pauschalwert, der am meisten auftaucht, liegt so bei ungefähr 1,6 Gramm, Kilogramm, 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist so der, den ich am meisten sehe und das ist auch ähm, tendenziell eigentlich gut machbar.
2: Ja, das mag sein. Ich, äh, Du hast schon durchaus recht mit dem, was du sagst, dass man das eigentlich auf ähm, nicht auf unseren Fettanteil äh, des, der Körpermasse beziehen sollte. Ich finde, das ist praxisbezogen, aber nicht wirklich relevant, weil auch ein Mensch, der zum Beispiel 30% Körperfett hat, profi- äh, profitiert mehr davon, wenn er die entsprechende Menge Protein in seiner Ernährung integriert und dafür andere Makronährstoffe weglässt.
0: Natürlich. Nur
2: praxisbezogen, also, ja. Protein
0: sättigt mehr pro Kalorie als bei allen anderen Lebensmitteln, äh, allen anderen Nährstoffen. Und natürlich ist Protein auch sehr energieineffizient. Also Proteine, die zur Energiebereitstellung benutzt werden, verlieren etwa 30% Prozent ihres Energievolumens nur alleine über Verdauungsprozesse. Und ja. Fette sind bei unter 1% und Kohlenhydrate sind bei unter 10%. Also der Unterschied ist deutlich auf jeden Fall.
2: Ja, ähm, worauf ich noch eingehen wollte ist, wir reden ja jetzt gerade von veganer Ernährung und wie wir schon angesprochen haben, haben wir hier ein Problem mit der Bioverfügbarkeit. Deswegen würde ich tendenziell in der Praxis gerade als Veganer nicht von diesem Mindeststandard ausgehen, der immer wieder in der Literatur auftaucht sondern für mich ist ein guter Praxiswert, wenn man versucht, auf 2 bis 2,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Ähm, die Grenze ist relativ nach oben offen. Ich sag mal, ab 3 Gramm bewegt man sich ziemlich in einem physiologischen Optimum. Das ist aber realistisch gesehen sehr schwer im Alltag zu integrieren für die meisten Leute. Und ähm, in Extremsituationen kann man da auch bis auf 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, hochgehen, aber
1: das würde ich nicht auf Dauer irgendwie beibehalten.
0: Die Frage hm. ist halt auch, wie viel Kalorien esse ich denn dann am Tag?
1: Genau, also wenn wir das mal durchspielen würden bei einem Athleten, der ungefähr 100 Kilo hat, ja, dann hat er 400 Gramm Eiweiß am Tag, dass er sich durch irgendwelche pflanzlichen Quellen holen muss. Also ich meine, das wäre ja einige, an, äh, einige Gramm an äh, Hülsenfrüchten und was weiß ich, Kichererbsen. Das sind 1600
0: ähm, Kalorien an Eiweiß. Und wenn wir jetzt von einer relativen Eiweißkaloriendichte bei veganen Lebensmitteln im Schnitt von vielleicht ausgehen oder sagen wir mal ein Drittel, dann können wir es besser rechnen, dann sind wir bei knapp 5000 Kalorien am Tag, nur um den Eiweißbedarf zu decken.
2: Gut, das ist jetzt aber sehr vereinfacht dargestellt, weil wenn wir uns jetzt angucken, was machen Athleten in der Praxis und da möchte ich jetzt mal so jemanden wie Patrick Baboumian herausstellen, der ja doch ein relativ schwerer Athlet ist, der sich vegan ernährt der deckt seinen Proteinbedarf nicht über normale Lebensmittel, sondern benutzt vor allem Isolate dafür. Also er benutzt zum Beispiel Erbsenproteinisolate oder Reisproteinisolate, ist ja egal. Das ist auch wirklich
0: eine sehr wichtige Sache. Also das würde ich auch allen Veganern empfehlen, die alle, die wirklich ernsthaft vegan sich ernähren und das längerfristig machen wollen, sollten sich irgendeine Form von veganem Proteinpulver zuziehen und das dann Mhm. konsumieren.
2: Ja, man muss sich da auch gar nicht schlecht fühlen, weil viele Veganer, also zumindest habe ich den Eindruck, gehen da sehr verkopft an diese Geschichte dran und sagen, hey, ich will das alles natürlich machen und nur hier irgendwie raw meine Lebensmittel zu mir nehmen. Es ist nicht ungesund, es ist nicht schlecht, ein Proteinpulver zu konsumieren. Es hat so viele Vorteile und ich kann mir nicht vorstellen, dass mir irgendjemand valide Nachteile nennen kann.
0: Außer natürlich, dass es Geld kostet.
1: Ja, gut, das. Nee, gut, aber ich meine, was ist dir dein Körper wert tatsächlich? Also ich meine, was sind die Opportunitätskosten, die du dir eingehen würdest? Ja, ja das stimmt. Ja, so, und du aber. hast ja auch gewisse Ziele, die du erreichen möchtest. Und wenn du deinen Körper nicht ausreichend befeuerst mit dem Material, was er benötigt, gut, dann kannst du geizig sein, wie du möchtest, aber dann erreichst du einfach deine Ziele nicht.
0: Wir haben jetzt so viel über, über Nährstoffe gesprochen, Lass uns mal das Thema ein bisschen mehr auf die die Legitimation einer veganen Ernährung lenken. Also warum esse ich vegan, was sind meine Gründe dafür, warum schränke ich mich so ein? Simon, Hm. Simon, fang du mal an.
1: Gut, also ich meine, für mich haben wir die ganze Zeit schon darüber geredet, und zwar ganz am Anfang, als wir gesagt haben, okay, wir haben irgendwie diesen physiologischen Aspekt, wo wo wir darauf eingegangen sind, dass wir irgendwie sagen können, dass wir vielleicht weniger Entzündungswerte haben im, im Körper. Und ähm, das ist für mich, wie gesagt, ein sehr valider Punkt. ja ähm, Für mich natürlich auch bestritten wegen den Studien, aber muss jeder für sich rausfinden ähm, Von mir aus können wir gerne noch auf diesen moralischen Aspekt eingehen, zu sagen, ähm, wie Tom vorhin schon gesagt hat, okay, wir haben auf der einen Seite Klimawandel, wir haben auf der anderen Seite auch irgendwie Tierwohl. Ähm, und auch diese Aspekte sind für mich nicht ganz unbestritten. Ähm, Wenn wir jetzt davon, also ich muss sozusagen erstmal klarstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein tierisches Produkt konsumiere, dann achte ich persönlich schon darauf, maximal natürlich im Rahmen des Möglichen zu sagen, ich möchte jetzt kein Tierprodukt zu mir nehmen, was jetzt durch irgendwie Massenhaltung oder sowas produziert wurde. Das ist natürlich im, im Rahmen unserer industriellen Landwirtschaft sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. ja Wenn ich irgendwo im Supermarkt stehe, ist das fast für mich unmöglich. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich mir Fleisch kaufe, dann achte ich schon darauf. Und dann ist für mich zu sagen, das ist für mich sogar schon eine sehr philosophische Frage, äh, wenn ich dann sage, angenommen, das Vieh hatte kein schlechtes Leben, ist es dann besser, dass es nie gelebt hat? Ganz genau,
0: das ist die Frage. Und
1: und dass ich es dann irgendwie verzehre und dass es dann sozusagen mir dient, um mich, ähm, um mich vorzutreiben, um mich anzutreiben. Ähm, oder ist es besser, dass es einfach nicht, nie gelebt hätte? So, Ich glaube, in diesen Massentierhaltungen ist das kein schönes Leben. Aber wenn, wenn das Hähnchen draußen rumgesprungen ist und alles das machen konnte, das ist natürlich jetzt ein romantisches Bild. Klar, ist mir klar. Ähm, deswegen ist es auch eine offene Frage für mich. Ähm, wenn das Händchen draußen rumspringen konnte und all das machen konnte, was so ein Viech normalerweise macht und was auch natürlich für es ist. An sich spricht da für mich erstmal ethisch noch nicht ganz so viel dazu dagegen.
0: Also ja, darf ich, ich mal da zustimmen mit der, mit der Haltung. Ich glaube, das war auch was, was äh, Tom gerade sagen wollte. Also, ich denke, wenn man, wenn man das Tier richtig hält, dann spricht erstmal nichts dagegen zu züchten um zu konsumieren. Allerdings muss man dafür dann auch die Tierhaltung dementsprechend adäquat gestalten.
1: Das ist natürlich eine Annahme, die man trifft, ja.
2: Das ist nämlich genau das, worauf ich äh, eigentlich eingehen wollte, weil für mich ist dieser ethisch-moralische Aspekt der valideste, warum Menschen sich für eine vegane Ernährung entscheiden sollten. Wie gesagt, beim gesundheitlichen Aspekt habe ich vorhin schon angesprochen, dass viele Wege nach Rom führen, alle möglichen Ernährungsformen führen irgendwie irgendwo ans Ziel, solange man sie richtig macht. Ähm, Aber dieser ethisch-moralische Aspekt, das ist so ein bisschen ein relatives Alleinstellungsmerkmal, was die äh, vegane Ernährung für sich äh, beanspruchen kann. Und du hattest jetzt gesagt, du achtest sehr darauf, dass du ähm, tierische Lebensmittel nur dann ähm, konsumierst, wenn du dir sicher sein kannst oder relativ sicher sein kannst, dass äh, da auch aufs Tierwohl geachtet wurde. Und das ist eine Problematik, die heute wirklich kaum zu bewerkstelligen ist. Wenn man sich das mal anguckt, was beispielsweise bei so einem Standard-Biosiegel wie dem EU-Biosiegel für einen Standard überhaupt vorherrscht, dann hat das mit Tierwohl relativ wenig zu tun. Hm. Also im Endeffekt läuft es darauf aus, dass man fast nur Demeter-Produkte irgendwie konsumieren sollte und die Preislast, die damit einherkommt, kann, glaube ich, fast kein normaler Mensch irgendwie stemmen für sich im Alltag. Ähm... Ja, insofern ist es für mich tatsächlich ein valider Punkt zu sagen, ich kann eine tierische Ernährung unter den Standards, wie sie mir vorschwebt, eigentlich gar nicht umsetzen. Und damit ist der einzige Schluss, den ich für mich treffen kann, zu sagen, ich muss diese Produkte weglassen. Du hattest gesagt, dass diese Tiere durchaus davon äh, profitieren können, wenn wir sie... ähm, eben züchten, um Produkte, die sie produzieren, oder am Ende das Tier selber zu konsumieren. Dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Also die Beziehung, die beispielsweise Haushühner zu Menschen haben, ist absolut profitabel für beide Seiten. Allerdings wirklich nur unter den Umständen, dass wir uns vorstellen, diese Hühner haben auch ein artgerechtes Leben geführt. Dann spricht auch tatsächlich moralisch nichts dagegen, Produkte, die dabei
1: rumkommen, zu konsumieren. Das ist halt diese große Annahme, die man treffen muss und ähm, das ist auch super interessant, dass es gibt ja diese, diese starken Bewegungen, dieses Homesteading zum Beispiel, dass man, sage ich mal, sehr viel der Landwirtschaft zu sich nach Hause irgendwie holt, gegeben maximaler natürlich, was auch immer, Möglichkeit, ähm, das durchzuführen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da etwas beeinflusst aus, aus, der, aus der amerikanischen Kultur, wo das sozusagen manchmal praktiziert wird, ja, dass man dann zu Hause irgendwie seine ein, zwei Kühe hat, seine 20 Hühner oder sowas. Und äh, das ist dann sozusagen, ja, damit versorgt man sich dann irgendwie selbst und dann kann man das maximal kontrollieren. Aber da bin ich schon, bin ich schon bei dir. Ähm, für mich stellt sich dann die Frage, ähm, wir hatten jetzt vorhin schon vor- und Nachteile angesprochen und gegeben dieses Lichtes der Vor- und Nachteile, ähm, wie dieses, ethnische, äh, dieses ethische Argument wiegt. Und ich glaube, das ist auch hier an diesem Punkt, wo sich die, die Geister scheiden und ähm, wo dann die, die eine Person sagt, okay, für mich liegt mein individueller physiologischer Nutzen wiegt höher als zum Beispiel das Tierwohl. Ähm, und manche Leute sagen, nein, das Tierwohl ist definitiv hier im Vordergrund für mich und ähm, entscheiden sich dann für eine vegane Ernährungsweise.
0: Und weil beide Vorstellungen nicht unbedingt konkret vergleichbar sind, kann man auch nicht sagen, die eine Sichtweise ist besser als die andere. Und ich, ich verstehe, dass man sagt, ich bin mir selber wichtiger als die Tiere und ich verstehe aber auch, die Tiere sind mir wichtiger, als dass das jetzt für mich noch einen kleinen Vorteil hat oder so. Und ähm, ich denke, was wir langfristig einfach tun müssen, ist, dass wir schauen, dass jeglicher Standard in der Tierproduktion und in der Tierhaltung einfach so sukzessive angehoben wird, dass es dann eben auch passt. Und ich muss ehrlich sagen, also so so Produkte, die von Tieren stammen, wie zum Beispiel Milch oder Honig, die ja die Tiere nicht einmal töten oder auch kein Leben von den Tieren verhindern, sondern einfach nur einen, einen Zusatznutzen sozusagen produzieren. Die sind auch aus klimatologischer Perspektive ein guter Weg, um Nahrungsmittel herzustellen für die Menschen aus zum Beispiel Tierfutter, das man sonst einfach nicht hätte verwenden können. Also es gibt, es gibt zum Beispiel viele Kühe, da wo ich herkomme im Allbäu, die werden dann gefüttert über, über Futter, das man halt sonst hätte wegschmeißen müssen. Und die, die können das eben noch verdauen und dadurch bleibt ein gewisser Teil dieser Energie eben in der Nahrungskette erhalten. Und das ist dann meiner Meinung nach durchaus ein ein sinnvoller Prozess. Und es ist nicht zwingend so, dass jegliche Tierhaltung immer gleich auch dem, dem Klima schaden muss. Aber, und das ist genauso wie bei der Haltung, es ist eben extrem schwierig, das genau zu quantifizieren, wo ist jetzt die Grenze zwischen richtig und falsch und wann ist es denn eigentlich angebracht, das so zu machen, um das Gesamtwohl zu fördern. Und da müssen wir uns eben in Zukunft viele Gedanken machen, wie wir das Schritt für Schritt verbessern können, dass dieses System funktioniert.
1: Ja.
0: Natürlich nur unter der Annahme, die wir alle treffen, dass ein gutes Leben besser ist als kein Leben. Also wenn jemand kategorisch ablehnt, zu sagen, eine Existenz, um anderen Lebewesen zu dienen, ungleich wie glücklich sie ist, ist nicht lebenswert, dann kann man da natürlich aufgrund der Annahme über die Wertvorstellung keinen Common Ground finden. Ja.
2: Das ist aus einer biologischen Sicht relativ unvernünftig, von dem Standpunkt auszugehen, weil die den Erfolg, den Nutztiere in ihrer gezwungenen Symbiose zum Menschen davongetragen haben, der überwiegt eigentlich so ziemlich die die Nachteile, die sie dadurch haben, dass, dass wir sie sozusagen ausnutzen ähm, das einzige Problem ist, dass durch den rasanten Anstieg der Bevölkerung weltweit ähm, eben auch die Massentierhaltung immer mehr in den Vordergrund gerückt ist und dadurch nicht vertretbare Tierhaltung. Ähm,
0: ja, du musst aber auch überlegen: ne, d- viele Menschen auf der Welt sind eben nicht so reich wie wir hier. Und viele Menschen auf der Welt sind in einem Entwicklungsprozess, in dem sie jetzt langsam, wie zum Beispiel in China, aufsteigen aus der Armut in die Mittelschicht. Und dann hm. sind es Aufbruchsstimmungen, die, da, die sich da breitmachen, machen, in denen man sich eben dann auch mal einen, einen gewissen Luxus, wenn ich das so sagen darf, wie ein Tierprodukt vielleicht angesehen werden kann, dann zu gönnen. Und man, man kann es diesen Leuten auch nicht übel nehmen, wenn sie dann halt einfach auch mal, weil sie das vorher nicht konnten, jetzt mal Fleisch essen. Und wenn dann eben die Rahmenbedingungen so sind, dass dieses Fleisch immer aus schlechten Produktionsqualitäten herrührt, dann ist die Frage, wie weit kann man diese Leute, die sich sonst nichts leisten könnten, dafür verantwortlich machen. Weil Du hast es selbst schon gesagt mit diesen Demeter-Produkten, das können wir uns ja in Deutschland schon hauptsächlich nicht mehr leisten. Aber was ist denn mit den 99% der Menschen auf der Welt, die ärmer sind als wir?
2: Ja gut, die einzige Lösung, die hier wirklich dann zu nennen ist, ist der, der Verzicht, sei es jetzt freiwillig oder sei das durch staatliche ähm, Regulierung. Aber das ist jetzt ein Thema, das, das führt auch ein bisschen zu weit, finde ich, weil das ich wird auch. jetzt sehr theoretisch, darüber zu sprechen. Ich wollte noch auf einen Aspekt eingehen, und zwar die Klimaverträglichkeit. Und hier wird ja oft die Massentierhaltung, gerade die die ähm, oder Rindhaltung ähm, oft kritisiert, weil sie extrem hohe Methangaswerte äh, eben produziert. Und interessanterweise ist es so, dass ähm, der andere klimarelevante Aspekt der Methanproduktion durch die vegane Ernährung ähm, hervorgerufen wird. Und zwar sind das die Reisfelder. Und ähm, ich kann da jedem nur mal empfehlen, sich da äh, Klimakarten anzugucken. Mhm. Da wird ähm, sehr schön deutlich, dass gerade in Zeiten des Reisanbaus auf diesen überfluteten Flächen sehr große Mengen an Methan frei werden. Die kann man äh, in Modellen sehr gut nachvollziehen. Und das sollte man nicht wirklich unter den Tisch kehren, wenn man immer wieder über die Klimaverträglichkeit von Ernährungsweisen redet.
0: Ist das auch, wenn man pro Kalorie korrigiert, immer noch so?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Also wenn du jetzt mir erzählst, dass das pro pro Flächeneinheit relativ ähnlich ist oder das Reis sogar dann noch schlechter abschneidet, dann kann ich mir das auch durchaus vorstellen. Aber ich kann ja auf einem Quadratkilometer Reisfeld deutlich mehr Kalorien produzieren als auf einem Quadratkilometer Rinderstall.
2: Das mag sein, aber die Rinder, die musst du ja auch erstmal irgendwie füttern. Also brauchst du da wieder Produktionsstätten für.
0: Eben, und wenn man das dann korrigiert pro Endkalorie, dann denke ich, ist der, der Umweltschaden, der durch die Tierindustrie entsteht, schon deutlich höher. Ich meine, wir kennen das ja aus der Nahrungsmittelkette, äh, ja, aus der aus der Kette eben, in, in der wir beobachten, dass ungefähr 99% Prozent der Energie pro Stufe eben verloren gehen. Also,
2: ja, aber auf der anderen Seite äh, muss man sich ja auch eine valide Alternative überlegen, wenn man jetzt äh, sagt, okay, wir wollen irgendwie äh, auf das Ziel hinaus, dass wir global sehr, sehr viel weniger tierische Produkte konsumieren, beispielsweise die Massentierhaltung eben äh, negieren dann müssen wir das ersetzen durch andere pflanzliche Nahrungsmittel. Ja. Und da sollte man solche Problemfelder eben durchaus im Hinterkopf haben, wenn man darüber redet. Okay. Weil Reis ist in der veganen Ernährung ein sehr wichtiger Bestandteil. Auch in der der sollte aber eben kritisch betrachtet werden. Es ja. wäre vielleicht sinnvoller, Algenfarmen stattdessen <lacht> aufzubauen.
0: Ja, es ist halt auch noch eine Frage, ob die Leute das dann auch noch essen mögen. Ne? Also Das kommt da auch wieder auf den Kulturkreis drauf an. Mhm. Und es gibt ja auch eine gute Abwechslung. Also man kann ja auch Kartoffeln, Süßkartoffeln oder andere ähm, kohlenhydratreiche Sachen essen, anstatt jetzt immer nur Reis zu nehmen. Es würden ja auch zum Beispiel ganz einfach Nudeln auch tun. Ohne Ei. Und Brot ist, denke ich, auch vegan. Ja. Also grundsätzlich denke ich, ist es gut, wenn wir unseren Konsum bewusster gestalten und es ist auch gut, wenn wir aufs Tierwohl achten, nicht nur, weil uns das Tierwohl an sich interessieren muss, sondern auch für die Egoisten unter uns, weil ein gut gefüttertes und gut gehaltenes Tier ein für mich hochwertigeres und bekömmlicheres Produkt produzieren wird, als es ein gestresstes Tier tun wird.
1: Ja, definitiv. Und wenn wir uns auch irgendwie den Einsatz von Medikamenten in Massentierhaltung angucken und irgendwelchen Hormonen. das Also ich meine, ein, ein Tier ist ja auch irgendwie ein Aggregator, ja in, in dessen Fett sammeln sich irgendwelche Schwermetalle, irgendwelche Giftstoffe an. Und ich bin sozusagen natürlich als Mensch am, am Ende der Nahrungskette und äh, bekomme das dann sozusagen... Ja, ich bekomme die konzentrierte Dosis ab, ja. Also recht, hast schon recht das Endlager, ja. Und dann bauen sich bei mir auch irgendwelche äh, Giftstoffreserven auf, ähm, die dann, wie wenn wir nochmal ganz zum, Ende, zum Anfang irgendwie hinspringen wollen, ähm, auch wieder für irgendwelche Entzündungshärte äh, im, im Körper verantwortlich sein können. Ja, und weil Von du daher... Hormone
0: gesagt hast, wenn wir, bei, wenn wir bei Entzündungswerten und Hormonen sind, wir beobachten ja in Amerika jetzt schon einen deutlichen Rückgang des Pubertätseintrittsalters. Und das hängt natürlich auch mit Hormonen in der Ernährung zusammen und Hormone, die Kinder eben über zum Beispiel Milch zu sich nehmen. Und das durchschnittliche Pubertätseintrittsalter ist jetzt schon, früher war es, also in den den 60ern und in der Nachkriegszeit, generell war es immer so bei etwa 14 und das ist jetzt schon bei 12 bis 13.
1: Sowohl beim Ähm, Jungs als auch Mädchen?
0: Ähm, nein, das war jetzt für Männer, weil Frauen ist es tendenziell immer früher. Mhm. Aber der der Unterschied von ein, zwei Jahren, der ist etwa gleich. Und das ist halt schon eine krasse Sache, weil das, wir können ja nicht davon ausgehen, dass ein zwölfjähriges Kind genauso weit entwickelt ist wie ein 14-jähriger Jugendlicher. Und das zwölfjährige Kind wird jetzt aber mit der gleichen physiologischen Weiterentwicklung konfrontiert wie der Jugendliche und das mhm. ist, sind ja auch wieder Entwicklungsunterschiede, die langfristige Konsequenzen mit sich bringen.
1: Ja, also gegeben, dass wir hier irgendeine Art von Kausalität herstellen können, aber so auch wenn es so eine Multikausalität mit irgendwelchen anderen Gründen ist, definitiv ein Punkt von dem man ja definitiv irgendwie im Blickfeld haben sollte
0: gerade weil ja auch die Gesundheit der Kinder eigentlich uns sehr am Herzen liegen sollte. Also das hat man ja, denke ich, die letzten zwei Jahre auch sehr viel gemerkt, dass es eben doch auch immer viel um die Kinder ging und dass man da sehr viel nachdenken muss. Und das Mhm. muss man halt langsam auch mal auf die Ernährung ausweiten, weil es gibt so viele Sachen, wie wie Kinder sich ernähren heutzutage, was ihnen vielleicht langfristig eher schadet, wo man dann drüber nachdenken muss, wie kann man das denn gesünder machen. Und ich möchte ja niemanden dazu überreden, jetzt gleich vegan zu werden, aber es reicht ja, wenn ich meinen, meinen Kalorienanteil von tierischen Produkten absenke von vielleicht 60 oder 50 Prozent auf schon mal 50 oder 40 Prozent. Das wäre ja schon mal ein An- Anfang. Und äh, man kann sich dann ja mal rantasten und gucken, hey, gefällt mir das, schmeckt mir das, kann ich mir das leisten? Und dann kann man ja weiter gucken. Also ich denke, jeder sollte mal den, den Mut beweisen, das auszuprobieren, und wenn man dann Tierprodukte konsumiert, dann bitte bewusst und mit Grund.
1: Also ich glaube, das Bewusstsein ist hier eine der wichtigsten Sachen, die du ansprichst. Gerade und ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf diese industrielle von ähm, der Landwirtschaft an, die ich vorhin schon angesprochen habe. Man ist sehr entfernt von dem, was man jetzt gerade vor sich hat. Ja, man hat, man macht irgendwie die Packung auf und da ist jetzt halt irgendwie eine Hühnchenbrust drin und die klatscht man sich in die Pfanne dass dafür ein Tier sterben musste und dass dafür ein ganzes Leben gelebt wurde. Ich glaube, die wenigsten Leute haben die Wertschätzung für das, was sie tatsächlich dann zu sich nehmen und dann meistens noch irgendwie sehr mindless dann in sich reinstopfen. Ähm, Das finde ich schon sehr disrespektvoll ähm, oder respektlos gegenüber ähm, tatsächlich dem Tier. Und da bin ich dann auch zu sagen, okay, das ist dann für mich auch an sich auch nicht mehr schön. Ähm, und äh, aber da wir halt irgendwie schon stark diese Verbindung zu der tatsächlichen Produktion und dem, dem ja, Aufziehen der, der Tiere und auch der Aspekt der, der Schlachtung irgendwie, dass wir das Ganze irgendwie verloren haben, ich glaube, das führt auch dazu, dass die Leute das Ganze sehr unreflektiert zu sich nehmen.
0: Ähm, ja. Es ist zunehmend anonymisiert und outgesourced. Es ist halt irgendwo in der Pampa eine Farm mit Hunderttausenden von Hühnern und alles, was ich jemals davon mitkriege, ist halt das, was im Supermarktregal dann ist. Und so verliere ich meinen Bezug dazu und wenn ich meinen Bezug dazu verliere, verliere ich zwangsweise auch Wertschätzung.
1: Und ich glaube, wir sollten hier jetzt auch ganz klar sein, wir, also zumindest Tim und ich, sind beide Ökonomen und das Prinzip der der, der Spezialisierung, was das uns gebracht hat an Entwicklung und Wohlstand in unserer Gesellschaft, ist unermesslich. Ja. Wirklich unermesslich. Dass, dass, dass nicht wirklich jeder zu Hause seine Farm hat und sich selbst seine Kleidung spinnt und, und hat man nicht gesehen, also seinen sein Faden für die Kleidung spinnt und dann auch tatsächlich auch näht. Das ermöglicht uns den Wohlstand, den wir heute alle irgendwie haben und auch uns gewöhnt dran haben, aber nichtsdestotrotz führt es natürlich dazu, zu einer Entfernung von, von dem, was man produziert und was man konsumiert. und
0: Das ist tatsächlich, was du sagst, sehr lustig. Da fällt mir eine Rede von Nobelpreisträger Friedman ein, der gesagt hat, die, die Produktion auf der Welt hat sich so sehr verändert, dass heutzutage keine einzelne Firma auf der Welt mehr einen Bleistift produzieren könnte.
1: Ja.
0: Ein Bleistift ist ein für uns völlig normales alltägliches Produkt, aber es gibt keine einzige Firma, die die gesamte Produktionskette für einen Bleistift kontrollieren könnte, weil das so so verzweigt ist. Und Mhm. bei den den Produkten, die halt wirklich nur Sachen sind, ist es in dem Sinne nicht ganz so schlimm, weil es eben keine ethische Komponente gibt. Aber wenn wir eben um Lebewesen sprechen und es es geht eben tatsächlich um, um Tiere, dann müssen wir uns überlegen, inwieweit diese Anonymisierung vielleicht auch negative Konsequenzen
1: hat. Ich wollte den Aspekt nur nur mal aufbringen, weil ich glaube, in dem jetzigen Status und mit der jetzigen Weltbevölkerung ist es nicht mehr möglich, zurückzugehen. Und ich glaube auch, dass der Wohlstand, dass dass die wenigsten von uns auf diesen Wohlstand verzichten wollen würden. Ich für meinen Part zum Beispiel nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Und, Und ich glaube, wenn jeder mal ehrlich ist, die wenigsten. Ähm. Nichtsdestotrotz müssen wir eine Lösung finden, oder keine Lösung, oder einen Weg finden, wie zum Beispiel diese Wertschätzung wieder mehr in den Vordergrund rückt. Oder wie Leute sowas mehr hinterfragen oder mit, mit etwas mehr ähm, Mindfulness zum Beispiel diese Produkte tatsächlich konsumieren.
0: Und wie beim letzten Thema haben wir es jetzt wieder so, dass eben die, die persönliche Aufklärung eine ganz wichtige Rolle spielt und dass man heute eben diese wunderbare Technik des Internets dafür nutzen sollte, um eben sich zu informieren und dadurch, dass man sich informiert, kann man eben langfristig auch diese diese Nähe und dieses Bewusstsein für eine Sache schaffen. Aber dafür muss ich halt erstmal wissen, worum es geht und mich da reinversetzen.
2: Ja, und und auch einfach im im Alltag darauf achten, dass man vielleicht nicht ganz diese Verbindung zur Ursprünglichkeit verliert. Also gerade wenn es darum geht, Lebensmittel zu produzieren, sollte jeder Mensch in seinem Leben irgendwann mal eigene Erfahrungen gesammelt haben. Und wenn es nur ist, dass man sich irgendwo, weiß ich nicht, Chilis auf die Fensterbank stellt oder eine Kartoffel anpflanzt oder mal eine Tomate. Also es ist wirklich, dass man einmal diesen Prozess von Anfang bis Ende selber durchgespielt hat um wertschätzen zu können, was was es heißt, das in so großem Maßstab auf die Beine zu stellen, diese Produktion. Weil wenn man mal gemerkt hat, okay, was bedeutet es, eine Kartoffelpflanze ein Jahr lang zu begleiten, damit ich dann aus einer Kartoffel vielleicht ein Kilo, eineinhalb Kilo Kartoffeln ernten kann. Wie lange das dauert, wie viel Zeit und Arbeit man da reinstecken muss. Gut, ist jetzt bei einer Kartoffel nicht so viel im Vergleich zu einer Tomate, aber trotzdem... Diese Erfahrung ist sehr einfach zu machen und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass mehr Leute sich da interessieren und sich auch mal aufraffen. Es ist wirklich nicht schwer und es braucht auch nicht viel Platz. Jeder hat irgendwo ein Fenster, an dem er was machen kann und sei es nur, dass man sich ein paar Microgreens irgendwie aufs Küchenfenster stellt. Das, Das reicht ja schon aus, um zu sehen, okay,
1: wie produziere ich selber etwas? Hm. Ich glaube, man kann da sogar noch einen Schritt früher anfangen. Oder einen Schritt später, je nachdem. Ähm, selbst essen zubereiten. ja. Also für mich ist es sehr wichtig, dass ich so wenig konsumiere, was irgendwie industriell irgendwie hergestellt wird. So. Das, das höchste der Gefühle ist, irgendwie, wenn ich meine Nudel esse. Tatsächlich. Oder meinen Joghurt. Hm. Aber ansonsten wirklich dieser, dieser Konsum von Fertigprodukten, das entfernt einen ja maximal davon, was tatsächlich irgendwann mal da drin war und, und was da alles an Arbeit reingegangen ist. Ähm und den, den Aspekt hatten wir auch schon gehabt. Und, aber ich glaube, das ist auch extremst wichtig, Ja, wenn ich mir irgendein ein Fertigprodukt, irgendwie ein Fertigschnitzel oder so aus, aus dem Rewe Tiefkühl. Regal hole und mir dann einfach in die Mikrowelle klatsche und das war's dann. Das ist für mich die maximale Entferntheit von dem, was Essen ist und Essen ist Energie und was alles da reingegangen ist, um diese Energie herzustellen, ist für mich immer wieder mindblowing. Also wie viel Zeit, wie viel Kraft, wie viel Arbeit, wie viel Geld da reingeflossen ist. Der der Farmer, der Landwirt, der sozusagen sich darum gekümmert hat, und wie gesagt, das ist alles so dieser Prozess, von dem wir entfernt sind, aber alleine dann auch selbst irgendwie zu sagen, Mensch, ich stelle jetzt mal meinen eigenen Pizzateig zum Beispiel her oder all solche Sachen. Ich glaube, natürlich hast du recht, Tom. Also dieses das Gefühl irgendwie mal, Mensch, wenn es jetzt bei mir nur irgendwelche Kräuter auf dem, auf dem Fenster sind, aber es ist ein tolles Gefühl, man hat sich die ganze Zeit drum gekümmert und jetzt kann man da irgendwie ein paar paar Minzblätter oder so sich in den Tee klatschen. Super Ding, macht mir Spaß.
0: Ja, also das ist auch wirklich so, wenn man mal was hat, worum man sich kümmern kann, und das mal miterlebt, wie das ist. Ich habe jetzt auch eine, eine Pflanze hier in meinem Kellerloch ans Fenster gestellt. Und ähm, finde das auch interessant. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der, der Pflanzenmensch, aber ich gucke das Teil immer wieder gerne an. Und wenn es mich dann anlacht, dann bin ich auch irgendwie froh. Also ich kann es nur weiterempfehlen, dass man, dass man das auch, wenn man keinen grünen Daumen hat, mal ausprobiert. Und ich denke auch, man könnte überlegen, langfristig sowas vielleicht in der Schulbildung zu integrieren. Das wäre, glaube ich, keine dumme Sache.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es wäre ja auch wünschenswert, wenn das dann nicht so ein einmaliger Prozess ist, den man dann hat, dass man zum Beispiel in der Grundschule irgendwann mal eine Pflanze anpflanzt, sondern dass zum Beispiel Schulgärten ein, ein generelles Konzept sind. In, dass, dass Schüler sich darum kümmern müssen, dass das Zeug da drin wächst, dass der, dass der Garten funktioniert, auch weitergehend.
1: Ähm, ich denke, das wäre wirklich wertvoll. Hm. Wir sind jetzt schon ein bisschen von unserem originalen Thema abgeschwiffen. Ähm, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir mal so ein Resümee ziehen würden zu unserer Einstellung gegenüber Veganismus, so nachdem wir jetzt das alles irgendwie erörtert haben. Ich weiß nicht, ich lasse einem von euch den Vortritt. Ich sage jetzt einfach mal, Tim, einfach mal deine Meinung anfangen. bitte. Alles
0: klar. Also Tim, Tim ich persönlich bin davon überzeugt, dass ein gutes Leben besser ist als kein Leben und sehe beim bewussten Konsum von tierischen Produkten kein ethisches Problem. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass eine exorbitant hohe Quote an tierischen Nahrungsmitteln auch keinen Vorteil bietet und dass man eher tendenziell schauen sollte, diesen Anteil eben zu verringern. Und wenn man tierische Produkte konsumiert, dann bitte mit Sinn und Verstand und mit einem konkreten Grund. Und wenn dieser Grund kommt, Konsumgenuss ist, dann ist das auch in Ordnung, aber dann bitte nicht jeden Tag. Also wenn ich ein Tierprodukt esse, nur weil ich es gerne esse, dann muss ich halt gucken, dass ich es insgesamt einfach ein bisschen weniger esse. Und wenn man da ein bisschen ansetzt, ich will ja niemanden dazu zwingen, jetzt dann vollständig vegan zu leben, aber einfach ein bisschen bewusster und weniger zu essen und vor allem eben bei definitiven Produkten wie Fleisch, reduziert einfach den Konsum wirklich mal, probiert es mal aus, einmal die Woche nur zu essen zum Beispiel. Das das wird schon funktionieren und das wird man auch überleben und das wird auch insgesamt ganz gut gut sein und wenn man dann einmal die Woche gutes Fleisch isst, schmeckt es auch besser, als wenn man jeden Tag billiges Fleisch isst. Und dann macht man weiter.
2: Ich ich war der veganen Ernährung ja per se schon immer sehr positiv gegenüber eingestellt. Ähm, Wie du schon gesagt hast, solange man auf die entsprechende Qualität der tierischen Produkte achtet, ist da, denke ich, wenig Problematisches dabei, diese auch zu konsumieren. Ich persönlich habe für mich entschieden, dass ähm, kein totes Tier bei mir auf den Teller kommt. Das ist ein Schritt, den man, denke ich, gehen kann, weil ich denke tatsächlich, dass eine omnivore Ernährung, die über vegetarische Ernährung hinausgeht, keine wirklichen Vorteile bietet, weiterführend. Aber wie gesagt, das ist nur meine persönliche Philosophie. Ich denke, was wichtig ist, dass Menschen, die sich diesen Podcast anhören, mitnehmen können zur veganen Ernährung, ist, dass sie nicht per se glauben, dass sie sich damit grundsätzlich nur einen Gefallen tun, sondern dass man trotzdem sehr bewusst damit umgehen muss und dass man die Problemfelder, die dabei auftreten können, im Auge behalten sollte. Gerade dieses Thema mit den Omega-3-Fettsäuren ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass das
1: den Leuten tatsächlich nicht bewusst ist, dass das ein Problem ist. Hm. Also ich glaube, was mir hier wichtig ist, am Ende rauszugeben, ist, dass man gerade im gesamten Feld der Ernährung einfach nicht dogmatisch sein sollte. Ähm, wie, wie Tim das auch schon irgendwie mal gesagt hat, probiert es einfach mal aus, irgendwie verme- eure, eure, ähm, euren Konsum von tierischen Produkten ja zu verringern oder so. Und ich glaube, wir sollten uns auch alle irgendwie ein bisschen saisonal ernähren. Also es gibt auch Leute, die sagen, man sollte sich zu gewissen Jahreszeiten Ketogen ernähren, ähm, man sollte im, 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 im Sommer mehr Kohlenhydrate essen als im Winter. All solche Sachen. Aber gerade was ich am Anfang gesagt hatte, ja, die Studiengröße muss n gleich 1 sein, versucht es einfach mal aus. es also, kann euch nicht so viel kosten. Ja? Ähm, außer vielleicht. Ja, man könnte sogar behaupten, so eine vegane Ernährung ist tatsächlich manchmal günstiger als eine mit Fleisch, wenn das Fleisch natürlich äh, gut ist. Ähm, Dementsprechend, ja, einfach nicht dogmatisch sein ähm, und einfach mit offenen Augen draufgehen und ähm, nicht nicht die Augen zumachen.
0: Hm, Wunderschönes Schlusswort. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Ich bedanke mich fürs Mitmachen und bedanke mich auch fürs Dabeisein und fürs Anhören. Und über jegliche Form von Kritik und Anregungen freuen wir uns natürlich immer. Und dann würde ich sagen, alles Gute, schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Bye bye.